Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. It's so lekker om vandag saam met jou te keier uh, hier aan die einde van 2020. Kan die mens geloo dat uh, 2020 al hier in sy laaste stuiptrekkings is? Nou die realiteit van hierdie jaar is dat uh, in maart van 2020 het ons levens radikaal tot stilstand gekom. In een oomlik het alles doodgeruk. En uh, sederdien is ek en jy bezig om te probeer uitfigur hoe lyk hierdie nieuwe normaal waarvan allemaal praat. En uh, ek geloof dat die heren vandag met ons wil praat oor hoe om ons levens te herbou. En in hierdie reeks wat ons noem Restart, geloof ons dat die heren ons wil help om hier aan die einde van 2020 ons levens uitgesorteerd te kry, so ons in 2021 met een vars en een nieuwe en een sterk asem kan begin om die wetloop te haarkloop wat die heren vir ons gee. Nou, die, die realiteit van restart is, ons het verlede week so vinnig gekyk, nou, hoe dit lyk as ons dalk so bykie moet reflect uh, oor hierdie jaar wat voorbij is. En wat is die gedagtes wat, wat, wat op die oomlik in my is? Wat is die gedagtes wat ek eindelijk so bykie hou vast aan? En wat is die goed waarmee ek stoei aan die einde van hierdie jaar? En vandag draai ons ons focus so een tree verder en ons vraag die vraag, hoe herbou ons dan nou ons leven? Hoe kry ons weer sin en betekenis en vorm aan ons leven? En ons gaan vandag by een verskrikkelike, belangrike deel van die herbou van ons leven stilstaan. En dit is die fondatie van een leven van een Jesus volgeling. Nou, hier ergens in die, in die lockdown het ek so half hierdie prentje begin kry, dat uh, dit is soos wanneer jy rij met jou karrekie, en uh, dan stop jy ergens, en jy sluit om af, en uh, al wat aanblij is die radio, en dit was letterlijk so in lockdown, toe die leven tot stilstand kom, was alles skielik online, en ons het die stemme gehoor en die gezichtjes gesien, maar die realiteit van een radio wat anders en een kar wat afgesluit is, is dat ergens langs die pad raak die batterij pap. En het lyk somtijds so half in my eie leven, en as ek kyk na die wereld rondom my, asof dit precies so gewerk het. Ons het in lockdown gegaan, die kar is afgesluit, die radio het bly speel, ons het skielik moes online leef, en nou het die radio so lang gespeel, dat ergens langs die pad het jou batterij pap geworden. En as jy nie die, die gedachte hoor van restart, of jy hoor van, van rebuild your life, dat jy sommer half dadelijk moeg voel en denk van, maar ek het nie kracht hiervoor nie, dit is aan die einde van hierdie jaar, En dan is, is die realiteit dat eindelijk hier die oorlevingsmentaliteit waar in ons so makkelijk kan verval, um, eindelijk ons grootste vijand is. Want die leven wat uh, die Heere vir ons in gedachte gehad het as sy volgelinge, was allerminds een leven van, van oorleving. Dit was meer een leven van oorwinning. En, en die vraag is, hoe, hoe begin ons om weer hier die leven te herbou? Hoe, hoe kry ons weer die engine aan die gang? Hoe, hoe word ons dalk gejumpstart? om net weer dinge aan die gang te kry, en iets van dit wat die Heere vir ons in gedachte het, verlewe, um, te kan beleef. Nou, natuurlijk kan jy kan die lijst gaan maak, en, en geloof my, ek het om gaan maak in my eie lewe, en die vraag gevraag, wat het ek verloor in 2020, en ook wat het ek gewen in 2020, wat daar was in hierdie jaar ook fantastische goed wat gebeur het, en ons wil, ons wil dit nie miskyk nie, ons het groot lesse geleer, ons het gegroei in ons geloof, ons het een paar nieuwe vaardighede moes aanleer, uh, hoe lach ek nie vir van ons seniors, wat so briljant vaar, om deesdag op een Zoom te klim, en uh, 
vergadering bij te woon, of een cursus bij te woon, uh, mense het skielik soveel nieuwe vaardighede aangeleer. Maar ons moet ergens vir onszelf ook die vraag vraag, wat het ons dalk verloor in hierdie jaar? En wat is die goed wat ons verloor het, wat ononderhandelbaar is? Het is goed waar sonder ek als een Jezus volgeling nie kan leef en nie kan bestaan nie. Want dit stiel by die kern van wie ek is. Nou die oomlik as ons praat oor herbou, dan kan ek nie anders is om te gaan kyk wat het Jesus gesê nie. En in Lukas 7 vertel Jesus een storykie, en ons ken ons so goed, seker allemaal van sondagskool daar, en die liedjes wat ons in die sondagskool gesing het. Um, Lukas 24 sê Jesus die volgende, hy sê, elkeen dan wat hier die woorde van my hoor, en daar volgens la handel, kan vergelijk word met de verstandige man, wat sy huis op rots gebou het. Die stortree in het geval, die vloedwaters het afgekom, die winde het teen daar die huis gewaai en 2020 het gebeur. En het het daaraan geruk en toch het het nie in een gestort nie. Want die fundament was op rots. En elkeen wat hier die woorde hoor en nie daar volgens handel nie, kan vergelijk word met het dwaas wat sy huis op die sand gebouw het Die stortree in het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het daar teen gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Vers 28, toe Jezus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos een man met gesag, en nie soos die skrifgeleerdes wat hulle geken het nie. Hierdie, hierdie story eindig eindelijk met een verschrikkelijke belangrijke sleetel om te verstaan waarover Jezus hier praat. Als die skare luister naar Jezus, dan skielik identificeer hulle dat Jezus het gesag. Sien, wanneer Jezus hier praat, praat hij in wezen van sy koninkryk en van die alternatief van sy koninkryk. Sy koninkryk is gebouwd op hom, die roods. Die alternatief, my leven, somtijds so is kan gebouw word op die sand. En is amper of die story van twee koninkryke Jezus na ons toe bring, om vir ons te verduidelik in 2020, hoe ons levens nou lyk. Sien, as jy nou luister en, en jou leven het in die pandemie en het in die lockdown in duie gestort, is die realiteit dat jy nou sal moet besef, dat jy het op die verkeerde fondatie gebouw, en jy sal moet die fondatie gaan soek wat Jezus Christus is. En daarom wil ek jou uitnooi, as jy vandag na hierdie uitsending kyk, moet nie tevrede wees om net hierna te kyk nie. Gaan soek een levegevende kerk nabij aan jou, en gaan sit jouself in daar die stroom van leven, zodat so jij jy kan bou op die rechte fondatie. Maar wanneer die storm gebeur, dan word ons fondaties ook getoets. En baie van ons het ook areas in ons leven ontdek, dele van ons leven ontdek, waar ons dalk nie, op Jezus die rots gebouw het nie, maar waar ons op sand gebouw het, waar ons op ons eie weisheid gebouw het, waar ons probeer het om dier positieve denken, of dier godsdienst, of dier harder probeer, of dalk sommer nie dier moed opgee, daar is stuk van my leven te hanteer. En dan kom Jezus dag hy ons uit, om te sê, ek en jy moet kies, in wat er koninkryk ons leef. Sien, daar is net twee koninkryke. Die een koninkryk is die koninkryk van God. Dit is waar hy regeer. 
Wanneer God regeert, betekent dit dat alles gaan waarom. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is zo so belangrijk om dit te beseffen. Als God regeert, is Hij die belangrijkste. Psalm 103, vers 19 sê, Die Heere het sy troon in die hemel gevestig. Sy heerskapie strek oor alles en almal. Dis wie hy is. Hy is die koning van sy koninkryk. Jezus het ook gesê dat om deel te word van hierdie koninkryk is net op een manier moendlik. En dit in Johannes 3, vers 3, wanneer hy sê, daarop sê Jezus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie op niet gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Die manier wat ek en jy deel word van die koninkryk van God, is dier wedergeboorte. En daarom is die wonderlijke ding van die koninkryk van God, is dat dit is een klomp splinternieuwe mense. Mense wat niet gemaakt is in lele wezen, wat op grond van die gratis en afgehandelde werk van Jezus Christus, ontvang het een nieuwe leven van God. Hulle dink nie, hulle leef anders, omdat hulle Jezus Christus ontmoet het en binnen sy koninkryk leef. Maar dan is daar een realiteit, En ek hou so van, van hoe die Engelse vertaling dit sê, 1 Thessalonicense 2 vers 12. As hy met ons praat, en is asof Paulus nou ons diep in die oog kyk, wanneer hy hierdie versie skryf, en hy sê, hy sê, So that you walk in a manner worthy of the God who calls you into his kingdom. Sien, dat is amper hierdie prentje van ek en jy kan in die koninkryk van God leef, maar ons, ons is niet gemaakt in sy koninkryk, maar ons kan nog so met ons een voet in een ander koninkryk leef, met een deel van ons leven in een ander koninkryk leef. En dit is na alle waarschijnlijk die deel waar die meeste geraak is dier hierdie pandemie, waardoor ek en jy in 2020 gegaan het. Die tweede koninkryk is my koninkryk. Dit is die koninkryk waar ek die belangrijkste is, waar ek regeer, waar ek besluit, waar ek my leven bou soos wat ek wil hee, en nie een leven bou soos die koning dit wil hee nie. 1 Johannes 2 vers 16 uh, is een van die verse wat, uh, wat eindelijk is om iets om lees, en hy krap jou sommer so om, en het voel jy, jy moet die hele dag hoor om gaan denk. Hy sê, moet nie die sondige wereld en die dinge van hierdie wereld lief hee nie. Hy praat nou met mense van die koninkryk van God. Mense wat verander is, mense wat wedergebore is, mense wat, wat die licht van die koning en sy belangrikheid en sy grootheid en sy genade en sy liefde raak gesien het. Mense wat niet gemaakt is en hy sê, maar moet nie, moet nie oorweldig word met die liefde vir hierdie wereld, vir die ander koninkryk nie. Hy sê, as iemand hierdie wereld lief het, is die vaderse liefde nog nie in hom nie. Die wereldse dinge, alles wat sondige mense begeer, alles wat sy oe sien en begeer, al sy gesel, gesteldheid op besit, dit kom nie van die vader nie, maar uit die wereld. Die wereld met sy verleidelike dinge gaan voorbij. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Sê, Johannes kom verduidelik vir ons hierdie twee koninkryke, en hoe, hoe daar somtijds in, in hierdie term, dit klink na so'n vreselike zwaar kerkwoord, as hy sê, die verleidelike dinge, jy sien somme groot predikant met een dik bril en een donker stem, wat met jou praat oor die verleidelike dinge van die wereld. Maar, maar as Johannes het vir ons sê, dat is goed, in hierdie ander koninkryk, dat is prioriteite, dat is maniere van leven, in hierdie ander koninkryk, wat nie dien 
die koninkryk waarvan ek en jy deel is nie. Want hierdie koninkryk is een koninkryk van, van die koning, waar hy die belangrijkste is. En hierdie een is een koninkryk waar ek die belangrijkste is. Hierdie koninkryk waar ek regeer, is ek belangrijk. En daarom is het zelfs een gemak en, en wat ek wil hee, wat hier gebeur. En daarom is die, is die belangrijkheid van hierdie twee koninkrijke is om te verstaan dat die dag toe jy tot wedergeboorte kom en as jy dit nog nie beleef het nie, kan jy dit beleef wanneer jy jou leven vir Jesus Christus gee en jy een geloof staat maak op wat hy gedoen het aan die kruis en jy aanvaard het en jy roep om as jou redder en as jou Heere en jou leven en dat ek en jy dan uit een koninkrijk oorgeruk word in een ander koninkrijk. Colossense 1 vers 13 verduidelik het so mooi, hy sê, hy sê, hy, dit is nou Jesus, het ons uit die mag van duisternis, hierdie, hierdie vervalle stik in die wereldse koninkryk, hy sê, hy het ons uit die mag van duisternis weggeruk, en ons onder die heerskapie, die koningskap gestel van sy seen, wat hy lief het, dier die seen het ons verlossing gekry, en die vergeving van sondes. Waarom is hierdie twee koninkryke belangrijk? Sien die een koninkryk, hierdie, hierdie my koninkryk, is feilbaar. Hy is op sand gebouw en hy gaan val. Hierdie koninkryk, Godse koninkryk, waar hy regeer, is ewig en hy is veilig en hy standvastig en selfs een pandemie kan hom nie verander nie. Want God is koning in hierdie koninkryk. Sien, een belangrike deel van die herbouw van jou leven en hierdie seizoen gaan wees om terug te staan en te kyk na jou leven en te sê, maar waar le die fondaties van my leven? Le my fondaties in die koninkryk van God, le my fondaties in die koninkryk van myself. So een makkelijke toets om te bepaal, waar jou leven rarig le, is wat ek en jy doen met ons leven. Want so een belangrike deel van hierdie koninkryk van God, is dat ek en jy verstaan, dat ons is geroepen, ons is gemaakt, om op missie te wees, in hierdie koninkryk. En jy sal nooit jou leven kan herbou, as jy in die koninkryk van God is, as jy nie op missie saam met die koning is nie. Want hierdie koning, Jesus Christus, is op missie, om die wereld te verander. En as ek op missie is, is het een redelike seker teken, dat ek met my voete vierkantig, in sy koningskap staan. Wanneer ek echter, in my eie koninkryk ingaan, dan word missie een nice to have, een onderhandelbare, iets wat ek bykie kan negotiate, iets wat ek voel dat ek nie nou so belangrijk is nie, dit is nou lekker om by die huis te wees, en dit is lekker om, om nie bekommer te wees, oor al die goed wat daar buiten in die wereld gebeur nie, en dit is, en dit is so gemakkelijk, en ek, en ek bel Mr. Delivery, en hulle lever my pizza en my McDonald's af, en ek hoef nie kantoor toe te gaan nie, en hoe amazing is dit nie, en daar is een stuk daarvan wat lekker en wonderlik is, maar daar is ook een groot strik daarin, dat ek oorweldig word dier my eie koninkryk. Paulus skryf het so mooi, hy sê 2 Korintiërs 5 vers 20, hy sê die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God dier Jesus Christus die wereld met homself versoen het, en die mense hulle oortredinge nie toegeken het. Wat Paulus hiervan praat, is die afgehandelde en die gratis werk van Jesus Christus. Maar dan hierdie donderslag in my en jou leven. Paulus sê, hy sê, Hierdie boodskap van verstoening bestaan hier in twee goeders. Die eerste een wat Jezus gedoen het, die tweede ene 
Hij zei die boodschap van verzoening. Heet hij aan ons, ek en jij, wat wedergebore is, wat in zijn koninkrijk is, te vertrouwen. Ek en jij is gesante, vers 20. Hij zei ons tree op als gesante. Sommige vertalingen zei ambassadeurs van Christus. Eén, dit is God, wat dier ons een beroep op jullie doen. Ons smeek jullie namens Jezus Christus. Aanvaar die verzoening met God wat Hij bewerkt. Het is alsof Paulus zei: Je kan niet ja zeggen voor wat Jezus gedoen het aan die kruis, als je niet ja zeggen om samen met God op missie te gaan. Hierdie twee goed te saam. Je ontvangt die verzoening en dan ga je en je leeft die verzoening naar een wereld waar daar die verzoening nodig is. Wat doen nou ambassadeer? Ambassadeer is iemand wat in een vreemde land blij op een permanente basis, maar waar die agenda van zijn land en daar die vreemde land verteenwoordig. En dit is precies wat ik en jij doen. Die oomlik wanneer ons deel wordt van Godse koninkrijk, dan zijn we meer burgers van hierdie wereld, die maar ons staan met ons voeten weerkantig op planeet aarde. En nou wordt ons die ambassadeers van die koninkrijk van God en hierdie wereld wat roept om genade, wat zoek naar antwoorden, wat roept die pijn en stikkend en verlorenheid naar Godse genade. En ik en jij worden die agenten van die ongelooflijke koninkrijk. Zien, als ik en jij ons leven wil erbouwen, dan wil ons baie keer terug gaan en zeggen: oké, okay, kom, ik ga zitten nou mooi en dan ga ik mijn leven uitsorteren en dan ga mijn dagboek recht krijgen en dan ga proberen om een paar prioriteiten te bepalen. Nee, die fondatie van iemand wat in die koninkrijk van God is, zijn leven begint die dag wanneer jij zegt: ja, Jezus, en jij zegt: ja, voor die missie van gezant van God wees, van ambassadeur van God wees. En daarom kan ons niet ons leven herbouwen. Als ons niet op missie is. Nie. En ook zodat hij praat ons van city changers, van mensen wat een hart het voor de stad. Wat sê, parken wanneer hulle veilig stikken, dus ons kan niet vrede maken daarmee. Nie. Wanneer, wanneer, wanneer daar veilgoed in die straten leeft, ons kan niet vrede maken daarmee. Nie. Wanneer regerings um, in scholen, in bezigheden, in sportomgevings niet een reflectie is van wie Jezus Christus is, nie, dan wordt het onze agenda om daar te gaan dienen in die liefde van Jezus Christus, daar te gaan wees. Als je je leven wil herbouwen, is het nodig om terug te keren naar die missie. Zien, wanneer, wanneer een, 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 een koning iemand stier en een ander koning krijgt om hom te gaan verteenwoordigen, dan wil hij bij graag hee dat daar die persoon hom, namelijk die koning, verteenwoordigt. En ik denk die grootste sleutel door die herbouw van jouw leven. Die grootste sleutel om weer hierdie leven wat God vir jou gegeet aan die gang te krijgen, te restart, te, te herbouwen in die richting wat die Heere gedroom het, significance terug te brengen in jou leven, leven terug te brengen in jou leven, gaan wees wanneer jij op niet ontdek wie die koning is. Dat is die ongelooflike story waar die Bijbel van vertellen in Matthies 16, wanneer mijn man met die naam, uh, wat ons nou baie goed ken, Simon Petrus, hy, daar staat hem, sy Simon, sit by Jezus, en Jezus vraag vir sy disciples, sê, wie sê die mense, is ek? Partij van die mense het gesê, die sien van die mens. Ander het geantwoord, miskien Johannes die doper, vers 14. Ander Elia, en partij Jeremia, en partij van hulle, sommer het helemaal dier mekaar. Maar dan sit, hoe Simon daar? Vers 15. Jezus sê, 
en jylle, wie sê jylle is ek? Jy, wat nou na my luister, wat nou na my kyk, wie sê jy is ek? En dan antwoord Simon, en hy sê, jy is die Christus, die Seen van die levende God. En dan reageer Jesus, hy sê, gelukkig is jy Simon Barjona, Simon Seen van Jona. Hy sê, dit is nie een mens wat dit vir jou gewys het nie, maar die Vader wat in die jimmel is. En dan sê hy vir hom, jy is Petrus, wat beteken rots. Hy sê op, hierdie rots sal ek my kerk bou. Bedoel, Jesus daarmee, hy gaan op Petrus bou nie, hy gaan nie op Petrus bou nie, hy gaan op die rots bou. Wat is die rots? Wat is die rots waarvan Jesus gepraat het, toe hy die story vertel, van die sand en die rots, en die man wat sy huis bou, en die dwaas wat op sand bou. Die rots is die openbaring van wie Jesus Christus is. As jy na hom kyk, en jy weet, hy is die koning van jou leven, en ek onderwees, werp my aan die koning, as die koning sê, dis wie ek is, dan is dit wie ek is, as die koning sê, dis wat ek doen, dan is dit wat ek doen, en wanneer ek gelijk aan die koning van sy koninkrijk word, en ek begin hom reflecteer, ek begin hom verteenwoordig, daarin lee die lewe wat gebouw is op een roods. So mooi as Jesus sê, hy sê, ek sal my kerk op hierdie roods bouw, as hy in die machte van die dode reik, sal dit nie oorweldig nie. As jy wil weet hoe lyk een lewe, wat nie geaffecteer word, wat nie vernietig word, dier pandemies en wereldgebeere en omstandighede nie, dan sê Jezus, gaan kyk na die levens van mense, wat ontdek het wie hy is. As Jezus Heere word van jou lewe, verander alles. Die oomlik wanneer jy hom as Heere sien, dan kan jy prioriteit nie die selfde like nie. Jy kan nie, jy kan nie die selfde leef nie. Jou identiteit kan nie die selfde like nie. Jou integriteit kan nie die selfde like nie. Ja, selfs ons beersies kan nie die selfde like nie. In my leven was dit een van die grootste oomlik om te besef dat as Jesus Heere van my leven is, dan beteken dit, hy kom eerste in alles. Hy kom eerste in my tyd. Hy kom eerste in my prioriteit maar ek kom ook eerst in my finansies, en ek so bekommerd, en hoor vandag, dat ek nie preek, om een begroting van die gemeente te maak, werk nie, hoor dit vandag, ek wil het vir jou sê, as jy luister hierna, moet nie bekommerd wees nie, dit is nie die saak nie, want in 2020 was die Heere vir ons goed, in Doksadeie, en ons het sy gins beleef, want hy is koning van wat ons doen, Maar as het vandag slecht gaan met jou finansies, moet nie die antwoord gaan soek in die omstandighede van die pandemie nie, gaan soek die antwoord in die fondatie van waar jou finansies skeef loop. Want as jy jou finansies bou op die sand van jou eie gemak, van jou eie prioriteite, van jou eie belange, van jou eie besluite, en die storm kom, dan sal die huis van finansies val. Maar wanneer jy ombouw, op die rots van die oortuiging van wie Jezus Christus is, dan kan die storm kom en die wind kan waai en die reen kan val en hy bly standvastig. Jezus is of Heere van alles of Heere van niks. Is nie middelgrond nie. Hy is of Heere van alles of Heere van niks. En wanneer ek en jy sê, ja Heere, dan word ons finansies een mechanisme 
van die missie, van die koninkrijk. Als ik mijn geld ontvang en ik krijg mijn tien appelkies aan die einde van die maand, dan weet ik, één appel is voor die missie van die koninkrijk. Het tiende, waarvan die Bijbel praat, is niet mijn nie. En wanneer ik begin om die appelkie van die tiende op te eet, is ik bezig om die fondatie van mijn leven te verteer. En mijn financiën zal een reflectie van het wees. Andere prioriteit, andere identiteit. Als je Jesus volgeling gaan vraag, hoe lijkt huis van financiën wat gebouwd is op die roods? Dan gaan we vir jou sê, ek leef regevig, ek gee een tiende of meer, ek gee op plekke waar daar, waar daar gewerk wordt in die koninkrijk, ek dra by vir die generosity fund, ek, ek gee vir die armes, ek leef nie asof geld myne is nie, maar Godsinne, want hy is koning van my leven. En dit is een voorbeeld. Maar een baie belangrike voorbeeld op hierdie stadium. Ek, wanneer ek deel is van Godse koninkrijk, dan beteken dit, ek verteenwoordig die koning. En as ek die koning verteenwoordig, dan ook sy missie. Die laaste woorde wat Jesus aan sy disciples sê, Matthies 28 vers 18, kom Jesus na hulle toe en hy sê, aan my is gegee al die mag in die hemel op die aarde, dis Jesus wat sê, alles is myne. Recht hier oor hierdie planeet, elke mens, elke donker plek, elke plek van zonde en skade en gebrokenheid en verlorenheid en pijn, alles is myne. En dan sê hy, gaan na al die nasies toe, Maak mense my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader, Seen in die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan hoor hier die woorde, en ek is met julle tot die volleinding van die wereld. As jy vandag sê, maar 2020, my karrekie gaan stilstaan, vir die tyd in die radio gespeel, Maar sjoch, dit het nou stil geword. Die batterij is pap. Ek weet nie hoe om alles weer aan die gang te kry nie. Ek kom achter dele, porties, elementen van my leven. Is bezig om spoed te verloor. Wil ek jou uitdaag. Begin met die prioriteit van wie is die koning. Wie is die koning van sy koninkrijk. Jy herbou jou leven op die rots. Jy herbou jou leven op die oortuiging van wie koning van jou leven. Jy bou jou leven op die gehoorzaamheid, die eenvoudige gehoorzaamheid van wat hy sê, is wie ek is. Wat hy sê, is wat ek doen. Wat hy sê, is prioriteit in my leven. Wat hy sê, gaan, dan gaan ek. Dan is ek op missie, soos die koning van sy koninkrijk. As jy jou leven wil herbou, dis die plek om te begin. En ek wil vandag jou uitdag. Ek gaan nou vir jou bid, maar ek wil jou uitdag om plekke te soek om te dien. Ga na jou naaste kerk toe. Vind uit of daar een dokse dat jou nabij is. Gaan meld aan en sê, hier is ek. Ek kan dien. Gee my bediening. Raak, raak betrokken ergens. Al, al moet ek ergens staan en al moet ek ergens uitveer. Al moet ek mense groet. Maak die saak wat nie. Ek wil, ek wil op missie wees. Wanneer daar een serving Saturday is hier in Bloemfontein, stik jou hand op en daar bring jou kwas en gaan verf een park of gaan, gaan maak een ding wat stikkend is in hierdie stad van ons, wat so'n prachtige stad is, maar wat so uit mekaar uitval, gaan maak dinge jyl. Want is die missie, wat die erkenning van die koning van die koninkrijk in jou leven, weer vars en niet, gaan maak. Kom ons bid saam. Jere, dankie, dat ons kan ja sê vir die koninkrijk. Dankie dat ons kan ja sê vir die koningskap.
En Heere, sal u ons kom uitdaag in elke area van ons leven, waar ons al teruggestaan het op die koningskap. Waar ons die houvast van die heerlijkheid op ons levens verreil het vir iets wat goedkoop is, en iets wat gemakkelijk is, en iets wat makkelijk is, en iets wat selfsichtig is. Ons wil die koning eerste sit in ons levens. Help ons om te bou, maar om te bou op die rechte fondatie. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.